0: Hola, ¿qué tal amigos de Bunker Informativo? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es martes 15 del mes de febrero, es quincena. Ya, por fin, y bueno, pues tenemos hoy un programa también importante, especial, nos visita aquí en este estudio de Búnker Informativo, nos da mucho gusto recibirlo, el regidor del PAN en Guadalajara, él es Fernando Garza, y bueno, pues vamos a platicar mucho del tema del municipio, del de trabajo que está realizando por los tapatíos. ¿Cómo está regidor? Bienvenido.
1: Muy bien, buenos días, buen día a todo el auditorio.
0: Buenos días, bueno pues ayer eh, se cumplen 480 Uy. años de la fundación de Guadalajara eh, entre, bueno, pues ahí algunos festejos que hubo en el centro de Guadalajara pero la pregunta es, ¿cuáles son los retos eh, que tiene hoy Guadalajara eh, en ya pues en esta Guadalajara actual, 480 años después?
1: Mira, hay una serie de retos importantes para la ciudad y para todos los ciudadanos eh, yo empezaría con el problema económico. Sí. La pandemia ha afectado la economía de muchas personas y hay personas que no tienen ni para comer. Entonces eh, yo veo muy poca reacción del municipio o del presidente municipal a empujar cómo ayudamos a la gente a resolver su problema económico. Eh, la verdad es que muchos negocios cerraron. Se perdieron empleos, eh, gente que tenía su senaduría, su, algo, algo pequeño, un local, un local, negocio, sí, uh -huh. cerraron. Entonces pues, hay que buscar cómo reactivamos la economía, hay que ser mucho más proactivos de lo que hemos sido hasta ahora. El otro problema serio que tenemos es pues, seguridad. Sí, eh, se hizo el show, que no lo puedo llamar de otra manera, de juntar las policías de Zapopan y Guadalajara. Uh -huh. pues la verdad, hasta este momento no se ha visto un resultado positivo y es algo que tenemos que trabajar, pero también de la mano con la gente, con los ciudadanos. El problema es que estamos viviendo seguridad eh, se ha recrudecido porque no se ha enfocado eh, en diferentes acciones de gobierno. Una, obviamente, tiene que ser la policía, la presencia de la policía en la calle, que no la hay. Eh, otra eh, eh, la participación de los ciudadanos como sus muchachos desgraciadamente la delincuencia juvenil es la que más nos está pegando y aquí no es más que un llamado a los padres de familia de que no estamos cumpliendo con el, el trabajo que nos queda digo yo ya no soy padre de familia digo soy padre de familia sí. pero ya no tengo hijos chicos tengo ya nietos no que estar tengo nietos verdad este entonces pues falta un trabajo más eh, en conjunto, también falta un trabajo con los jóvenes. ¿Qué, ¿Qué futuro le podemos ayudar a los jóvenes a construir? Porque si un joven sin ilusión de lo que puede venir, pues también es un joven que es víctima fácil de caer en delitos o, o que lo enganchen en cuestiones ilícitas. Por ejemplo, ayer estuvo una señora llorando en mi oficina porque tiene dos hijos desaparecidos.
0: Sí, la tragedia eh, de, de muchas eh, familias, ¿no? Sí. Muchas, muchas familias que, que viven y que, bueno, pues buscan también ahí un sí. y, apoyo y de le, las autoridades. Y cuando
1: hice, le, le hice la pregunta, bueno, ¿sus hijos eran consumidores? Sí, dice, y uno también distribuía, el que se me desapareció primero. Sí, entonces, este, pues esta situación hace que muchos jóvenes... Esa falta de futuro... Hace que muchos jóvenes caigan en las garras de, del crimen organizado y se les haga fácil. A en, través
0: de las drogas. Través, Primero caen en los los drogas, las drogas. Los enganchan con la droga Y luego ya los van sí. enganchando a sus pues, redes. Entonces, ahí
1: hay una situación muy, muy compleja. Tenemos que trabajar con los padres de familia, con los jóvenes, eh, ...buscando cómo les damos futuro... ...o les ayudamos a construir su futuro... ...porque nosotros no se lo podemos dar... Les, sí. ...ellos tienen que buscarlo... ...entonces pues son... ...esos son unos retos bien importantes... ...la otra los servicios municipales... ...la ciudad está sucia... si ...tú ves, no hay rumbo que vayas... ...en donde la ciudad... ...no tenga montones de basura por aquí y por allá... ...también hay que decirlo... ...es culpa de los ciudadanos... Eh, ...porque se nos va el camión de basura... O no me levanto temprano y lo más fácil es ir y llevar. Y
0: lo dejan afuera. Uh, en
1: la esquina, o lo dejan, no, a veces, para que no se vea feo, afuera, y afuera de su casa, su casa, lo dejan, casa, en, lo dejan en la esquina. Entonces, esto nos causa serios problemas. Miren, generalmente, por desgracia, por la necesidad que hay, hay mucha gente que anda pepenando la basura. Entonces, abre las bolsas, tira basura. Esa basura llega el temporal de aguas o, o la gente las barre y va y tapa las alcantarillas. Entonces, en época de aguas, pues hay muchas alcantarillas tapadas y esto que ocasiona inundaciones. Entonces, pues eh, aquí hay que hacer un llamado a la ciudadanía a que nos ayude a tener una Guadalajara más sucia, más, menos más, sucia.
0: Más limpia. Sí, uh -huh.
1: este, Y esto, junto con una acción de gobierno que nos ayude a tener Guadalajara más limpia. Por ejemplo, no veo barredora. Antes había muchas barredoras. En mi administración se compraron 20 barredoras.
0: Uh -huh. ¿Y me... qué pasó con, con esas? No, pues
1: se van, se van desgastando, se van acabando. Estoy hablando que las compramos hace como 20 años, uh -huh. ¿eh? Y yo no he visto que nadie más compre barredoras. Entonces, sí, hacemos muchos eventos en el centro. Anda el presidente como reina de la primavera por todos lados. Pero lo sustancial, la inversión en lo que hay que hacer, pues es... Es importante que se vea cómo ayudamos también a, a tener una Guadalajara mucho más limpia. El otro problema son los pavimentos. ¿Pavimentos? Eh, hay una cantidad importantísima de calles en pésimo estado. Eh,
0: ¿Se requiere entonces mayor inversión ahí para poder eh, mejorar las condiciones?
1: Se requiere mayor inversión. Eh, se requiere eh, que haya una, un esfuerzo de todo el ayuntamiento porque junto con la, el, el, la, la repavimentación tiene que venir el balizamiento, tiene que venir la, la señalización porque también esto causa, ya estando la, la calle en mucho mejor estado la gente le de, mete más al acelerador y todo esto pues nos complica la situación de la ciudad. Eh, en, en cuestión de alumbrado público también hay muchos señalamientos de que las luminarias no prenden. Precisamente ayer estuve en la colonia Fidel Velázquez porque hubo un señalamiento de que una luminaria no prendía. A mí me reporta alumbrado público que ya está. Hablamos con la señora y me dice, no está. Entonces, pues vamos, hacemos presencia y, y, este, y nos damos cuenta que no está. Entonces, pues otra vez damos lata y logramos que finalmente se, se ponga la lámpara. ¿no? Entonces, eh, unos servicios públicos, más ágiles, más... Uh...
0: Más eficientes, y eficiente. que también a la gente pues le, les, les sirva, eh, que estén a gusto, porque seguramente, y usted en el miércoles ciudadano, ha de haber recibir un montón de, de quejas de la gente, peticiones y demás, y, y son estas, ¿no? Seguridad, mayores apoyos en la economía, mejores servicios públicos, entonces creo que también ahí pues se tiene que seguir trabajando, se tienen que seguir apretando tuercas. En el tema me regreso un poco al tema de la economía que decía, ¿cuál es... Eh, que le decía que hace falta eh, eh, en este tema, ¿cuál sería su propuesta? ¿Dar mayores apoyos? Porque vemos que el centro histórico, pues le están metiendo ahí como eh, mucho, per, eh, a poder reactivarlo, a poder hacer algunas actividades, pero a lo mejor se nos olvidan como las otras partes de, del municipio, no, y, ¿no? Y, otras colonias. Y,
1: y aún el mismo centro histórico, el día, a la semana pasada, estuvieron un par de comerciantes del centro histórico diciendo que para ellos no hay ningún apoyo porque son empresarios chicos
0: Ajá. ¿sí?
1: y que eh, las acciones que están tomando, pues sí, eh, son espectáculos, cosas bonitas, pero ellos están muriéndose de hambre y si somos negocios que tenemos instalados en el centro muchos años. Mira, en la época que yo fui presidente municipal se fundó una eh, financiera, le llamábamos el fondo Guadalajara, hoy no sé cómo se llama. A través de esta financiera yo creo que podemos dar créditos blandos. Oye, pues que tú quieras poner una menudería fuera de tu casa, pues ¿sabes que Hay que cambiar el uso de suelo y permitirle que ponga su menudería. ¿Por qué? Porque de ahí va a comer. Y que, oye, necesito 20 mil pesos. Ahí te van los 20 mil pesos. Los seis primeros meses no me vas a pagar nada. A partir del, eh, del sexto, séptimo mes, me empiezas a abonar un poquito. Uh -huh. Y junto con eso, eh, después de seis meses, tú me dices, oye, ¿puedo continuar? ¿No puedo continuar? Y ya te doy tu licencia municipal. Porque es, es una realidad que los inspectores, de espacios abiertos, extorsionan a mucha gente.
0: Sigue habiendo corrupción entonces. Bastante en el municipio. corrupción. Uh -huh.
1: Entonces pues, yo creo que esto no ayuda a que la gente que quiere emprender un negocio eh, pueda hacerlo con tranquilidad porque, bueno, es lejos. Por donde yo vivo, en la colonia americana, se ponen tres, cuatro negocios, porque aprovechan que hay edificios en construcción, etcétera, etcétera. 200 pesos a la semana. El inspector llega. No tienen permiso, no tienen nada. Están tolerados, pero 200 pesos a la semana, 250 pesos. Ya tiene
0: mes. su cuota ahí Ya tiene su fija. cuota. Uh
1: -huh. Y el día que pasan también, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente les dice uno, hay que denunciar. Dice, no, espérate, si denuncio me va a ir mal eh, me van a, ya no me va a dejar poner, ya no voy a poder vender de que sí. voy a comer uh -huh. pero eso es una situación que está pasando entonces tenemos que apoyar sobre todo al micro, micro pequeño empresario porque fue mucho de los empleos que se perdieron fue eh, donde más impactó la crisis desgraciadamente y es donde más hambre y necesidad hay entonces hay que a través de fondo Guadalajara o la financiera Guadalajara eh, apoyar a la gente, tenerle confianza, pero también decirle a la gente que para nosotros poder seguir eh, eh, ayudando al, a otras personas necesitamos que cumplan, porque también hay mucho la costumbre de no pago, sí, claro. y, y, es, y eso no ayuda al buen funcionamiento de nuestra ciudad, al seguir ayudando a más ciudadanos y de esa forma, juntos, poder reactivar la economía en los niveles más bajos. Mira, el gran empresario, el mediano empresario no necesita gran cosa. El que necesita es el micro, pequeño empresario. Aquella persona que no tiene, por desgracia, ninguna educación, ningún oficio, pero tiene necesidad de comer. Y que
0: solamente sabe hacer eh, eso, Ese ¿no? tipo de cosas. Entonces, eh, pues sí, importante ayudar, apoyar, no olvidarse de estos pequeños empresarios eh, que, bueno, pues, las crisis, la situación de pandemia pues les dejó una crisis muy importante que todavía pues no se ha podido eh, no se, no, examinar.
1: No, no, no se ha brincado esa crisis. Mira, yo, yo recuerdo en campaña en Santa Cecilia
0: sí.
1: una señora sacó su mesita y ahí vendía que doritos, que, bueno, fritangas y, eh, <risa> y fruta. Sí. Y dice, Oiga, cada rato vienen y me, me bajan mi lanilla. Dice, pues esa lanita, dice, yo de aquí saco para comer, dice, lo poquito que hay, mi marido no tiene empleo, pues mis hijos van a la escuela, en, en algunos casos, madres de familia me dijeron, tuve que sacar a mis hijos de la escuela porque no tengo el dinero para mandarlos a la escuela, o no tengo el dinero para tener internet y tener una computadora y que ahí puedan eh, este, hacer su tarea, ahora que fueron muchas clases en línea. Sí. ¿sí? Entonces, toda este, esa problemática necesitamos ayudarle a la gente, porque si no, los estamos condenando a, esa, a esos niños a que sigan el mismo patrón de vida de sus padres. Entonces, tenemos que ayudarles a construir un mejor futuro, a, a tener un mejor horizonte, y yo creo que es la manera en que lo podríamos hacer.
0: Otro de las dolencias de los zapatíos, de eso aparte que, que, que le duele a los ciudadanos, usted lo mencionó y es un reto muy importante, la seguridad. Vemos la última encuesta del ENEJI y en la última encuesta del ENEJI, pues baja la percepción de de, de, de seguridad, seguridad más bien. Sí. O sea, la gente está percibiendo mayor inseguridad en las calles del municipio de Guadalajara así como también pues en toda la zona metropolitana, ¿no? Pero vemos eh, justo esta estrategia que menciona en donde están trabajando coordinadamente eh, Guadalajara, Zapopan. Dice que entonces no no le parece lo más adecuado. Mira,
1: se supone que hay una policía metropolitana uh -huh. en donde está Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco.
0: ¿Dónde quedó? Por o cierto? sea, eh,
1: como que son doble función, ¿no? Uh -huh. ok Yo apoyé eso porque... Eh, requiere estrategias nuevas, a ver si funcionan. Pero hay un serio problema en Guadalajara, no hay policías. Quieren, faltan elementos. Faltan bastante elementos. Uh -huh. Dicho por Alarcón, que es el coordinador de las dos policías,
0: las...
1: en Guadalajara salen 500 elementos a patrullar. De a dos son 250 patrullas. Acaban de adquirirse 290 patrullas a las cuales yo me opuse por la forma en que se hizo. Por el procedimiento. Pero aparte, en el inventario aparecen 420 patrullas. y No hay policías. ¿Para qué compras patrullas?
0: Sí, faltan ahí los, eh, los faltan elementos.
1: Faltan elementos. Entonces, un problema serio es la falta de policías. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy riesgoso. Porque... Eh, desgraciadamente también como, como ciudadanos no aquilatamos el trabajo que hace la policía. Sí hay malos elementos, como en cualquier lado, ¿eh? pero yo les puedo garantizar que la mayoría de los elementos de Guadalajara son buenos elementos. Y, y no aquilatamos lo que sucede porque el elemento policíaco vive con una tensión enorme. Su familia, oye, sale de su casa, regresará, no regresará, le tocará un evento... Eh, complicado y pierde la vida. Entonces, imaginémonos todo alrededor del policía, como es, aparte, tienen eh, en muchos casos 12 por 24. Uh -huh. o sea, trabajan 12 y descansan 24. O sea, un día duermen de día, otro día duermen de noche.
0: Sí, ahí tienen un descontrol. Un descontrol.
1: Entonces, el no tener un horario fijo de sueño te afecta psicológicamente, te afecta fisiológicamente. Entonces hay que buscar cómo eh, ordenamos estos eh, horarios de los policías para que pues eh, no, no sufran ese impacto tan grande como es con esos horarios. Entonces pues necesitamos hacer un trabajo fuerte también con la sociedad, como ya lo mencioné, eh, que, que cuidemos a nuestros muchachos. Hoy desgraciadamente eh, los padres pues como que le tienen miedo a los hijos. ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo a nosotros, mi madre o mi padre con la pura mirada.
0: Ya, se cuadraba uno. Se cuadraba uno. A mí, no se, a mí no se no se, se me se olvida, puede. cuando
1: estaba en secundaria, yo era medio, medio latozón uh -huh. un día mandaron llamar a mi papá. Y ahí va mi padre. Salió y me dice... Si me vuelven a dar una queja tuya, vas a ver a qué, a qué palo te trepas porque te voy a dar una buena. Pues se acabó el problema. Sí. Ok, la violencia no es lo mejor, pero a veces un, una calentadita de nalgas eh, sí ayuda algo, ¿no? Entonces, pues, que los padres tengan control. Eh, hoy salen los muchachos el fin de semana, sobre todo. Eh, que te vaya bien, hijo Diosito, dale la bendición, cuídamelo mucho, no sabemos a dónde van, con quién van, qué se meten, qué hacen, si llegan a dormir o no llegan a dormir. Entonces tenemos que tener mucho más control con los muchachos. En, en la colonia Eleodoro Hernández Loza, hace como dos años, sí. había una banda de chiquillos de 11 años que, te, Once años. que tenían asolada la, la, la y colonia. A toda la colonia. Sí, y dices, oye, ¿dónde están los padres de esos muchachos?, Sí, sí, sí. qué anda haciendo un muchachillo o un jovencito de 12, 13 años o 11 años en la calle a las 3, 4 de la mañana.
0: Sí, claro, se tiene que, definitivamente que trabajar desde la niñez, desde las juventudes, desde la toda la familia en general, es, el núcleo, que es la parte importante, ¿no? Y, y, es, y bueno, todavía hay bastante Escuela hacer, de
1: padres. ¿no? Mira, hay escuela para todo, menos para lo más importante que tenemos cuando nos dan un hijo Dios.
0: Sí. Sí. El ser
1: padre. El ser padre. Entonces, pues, que cada año sea obligatorio, cuando vas a escribir a tu hijo, que asistan los padres. Y digo que asistan los padres porque los hombres somos muy comodinos. Vieja, aunque ahora ya muchas trabajan, también trabaja la pareja, pero aún así le, avent le aventamos la bronca a la mujer. Esa es responsabilidad tuya. Sí,
0: definitivamente. Han cambiado los roles, pero ciertamente a la mujer también ahí le, le dejan todavía se, esa se responsabilidad.
1: Le, se, le se le carga de más. ¿sí? Entonces, aquí hay que ir los dos, porque quien tiene la obligación de educar a los hijos es la pareja, no no nomás la, la mujer o el hombre. es que Muy rara vez así es, ¿verdad? pues que vaya la pareja, que sea una obligación para que tu hijo entre a la escuela y que tú tomes escuela de padres. Obviamente claro. esto tiene que ir cambiando, no es lo mismo la escuela de padres para un muchacho que está en primero de primaria que para uno que está en primero de secundaria, ¿verdad? Sí. Entonces de esa manera eh, poder eh, trabajar dentro de la familia, a ayudar a los padres a que sepan dirigir a sus hijos. ¿Qué mejor o, o qué meta más grande puede tener un ser humano que llevar a su hijo a ser un hombre de bien? La otra, hay que acercar a la policía. Mira, yo estaba yendo a colonias y, y debo decir que cuando yo llamo a la policía para que nos echen la mano en alguna colonia, he tenido una excelente respuesta. Uh -huh. ¿Sí? Pero hay que acercar al policía, que el policía conozca a la gente, pero también que la gente lo conozca. Y que eh, ya no veamos al policía como aquel que me va a extorsionar, como aquel que me va a robar. Eh, veamos como, al policía y que el policía también sienta la presión de la gente. Y que, de digamos, que la que, gente
0: confíe en sí, ellos.
1: Exactamente. Entonces eso, eso creo que da resultado y, y junto con eso hemos hecho en algunas colonias el hacer un grupo ahora con la tecnología de WhatsApp en donde está la gente de la colonia y está el comandante de la zona con sus subcomandantes. Pues cualquier incidente delictivo o cualquier sospecha. Oye, ¿sabes qué? Anda una persona que se ve extraña, como que anda viendo a ver por dónde se mete. Hablan inmediatamente llega la policía. Entonces sí. tenemos que trabajar de esa forma Oiga, en pues equipo. Oiga, pues va a tener
0: que andar ahí por todas las colonias para que Mira, para que llegue ahí la policía. ¿Mañana pues, dónde va a andar?
1: Mañana vamos a estar aquí en Santa Elena de la Cruz, no muy lejos de aquí.
0: Ok, en Santa sí. Elena de la Cruz, ahí el, bueno, ahí en el, la zona En la
1: zona del mercado. Eh, invitamos a aquel ciudadano que tenga algún problema, alguna petición, que nos uh, acompañe, que nos visite. La verdad que es, eh, para mí es muy satisfactorio ver que podemos con algunas cosas pequeñas ayudar al ciudadano. Hay mucho, también mucho problema jurídico. Personas que se le murió el marido, que no dejó testamento y que pues la casa donde vive dice, oiga, pues ¿cómo le hago? No sé, oriénteme. Entonces Ajá. tenemos abogados para que los orienten y, y vayan. Uh, hay que hacer este proceso. Estamos, hicimos una petición. A, ¿A ¿Usted
0: van los abogados o, o usted eh, los deriva ya? No, ya? no,
1: yo tengo ahí abogados, uh -huh. pero estamos eh, pidiéndole a la Universidad de Guadalajara a través de servicio social eh, en cuestión de abogados para que puedan darle seguimiento al proceso. Y de la, manera gratuita. De manera eso. gratuita, porque uh -huh. la gran mayoría de las personas que van no tienen dinero para pagar un abogado. Claro. Desgraciadamente. Entonces hay que, hay que orientarlos, hay que decirles cómo y de esa manera poder sacar las cosas, ¿verdad?
0: Bien, ¿en qué está trabajando? Finalmente ya el tiempo se nos va de volada, pero ¿en qué está trabajando? ¿Qué, qué viene para los próximos eh, meses aquí en, en el Ayuntamiento de Guadalajara desde la oficina del regidor Fernando Garza?
1: Mira, obviamente estamos muy eh, vocacionados a estar visitando colonias y buscar tener un contacto con la gente y buscar darles soluciones. Casi diario, por las tardes tengo alguna visita a, a Colonia, inclusive el miércoles. El miércoles voy a Santa Elena de la Cruz y, es, y en la tarde voy a Jardines del Nilo. Sí. ¿sí? Eh, eh, en, en ese sentido. También soy presidente de la Comisión de Centro Histórico. Uh -huh. Estamos trabajando en algunas propuestas ahí para, junto con la Fundación Fray Antonio Alcalde, para buscar cómo... Eh, pues
0: dar, darle ese nuevo impulso, ¿no? ¿no? Reactivarlo y todo.
1: Sí, entonces... Eh, en eso estamos también bastante abocados. Eh, también, eh, pues en checar en qué se gasta el dinero. ¿verdad?
0: Claro. ¿Cómo eh, es su relación con el presidente municipal?
1: Ni buena ni mala. Uh
0: -huh.
1: La verdad es que no hay relación. El presidente se encierra mucho en la presidencia. Sus mismos regidores se quejan de que no lo recibe para nada. A mí se me hace algo ilógico, pero... Pues eh, yo insisto, él anda más pensando en ser candidato en la que viene, que en ser presidente municipal ahorita. Entonces, sí, en los eventos como los de ayer, es el show, y, y curiosamente se rodea de pura gente de la iniciativa privada. Ayer quienes lo acompañaban era gente de la iniciativa privada, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de restaurantera el de Coparmex. Entonces, a los regidores, a mí, lo único que me llegó la invitación fue para el evento del premio Guadalajara, que tradicionalmente se hacía en la plaza fundadores y hoy pues, decidió que se hiciera.
0: Ahí como una sesión, ¿no? Una fue sesión de solemne. ese señor Madrigal Toribio sí. al que le dan pues, este reconocimiento sí. de Guadalajara. Regidor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si algo más quiera sí. comentar.
1: Agradecerte a, a ti y a tu auditorio sí. que nos permitan tener esta oportunidad de contactarlos y decirles que en Fernando Garza tienen eh, un funcionario que puertas abiertas el día que quieran, ahí estoy en la presidencia municipal, planta baja, al fondo a la derecha, no es el baño. ¿eh? Eh, eh, este... que,
0: que hay una inversión para mejorar, este también un anuncio para mejorar los baños y no sé si también hay el ayuntamiento, el palacio, el palacio municipal, perdón. Eh, espero que ahí también le toque para su oficina
1: aquí ahí estamos bueno, eh, la, la sala de prensa yo entré hace un tiempecito y la verdad a como a ver antes está muy dejada de la mano de Dios y aparte pues también ahora ya no hay tanto reportero cubriendo la fuente, no sé por qué aquí, a través de redes sociales es como se informan pero yo creo que sí si hace falta la presencia de, de ustedes, los, de, los de, de los medios, para que den un seguimiento puntual de lo que se está haciendo o lo que estamos haciendo todos, porque esto debe ser una, una caja totalmente transparente en donde vean qué es lo que estamos haciendo, si vale la pena el haber votado por fulano o mengano y si nos está dando resultados. La gente quiere resultado, la gente no quiere palabras. Ese es el gran reto.
0: Sí, muy importante eso que menciona. La gente está buscando esos resultados y que esos resultados pues les beneficien claro. principalmente, ¿no? servicios públicos, la seguridad, el tema económico, por supuesto, muy, muy importantes estos estos temas, esos tres eh, temas que ha comentado el regidor. Y bueno, pues estaremos al pendiente regidor de su trabajo, ahí lo seguimos en los miércoles Ciudadanos también, para pues eh, checar en dónde eh, anda y también ahí pues atendiendo pues las demandas y también lo, lo que... El, escuchando principalmente pues a todos los ciudadanos ahí de los ciudadanos tapatíos. Muchísimas gracias no, por habernos acompañado. Muchas
1: gracias a ustedes y muy buen día.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Con esto llegamos a la parte final. Gracias a todos por seguirnos en Búnker Informativo. Nos vemos el día de mañana con más información, más entrevistas, análisis, diálogo, charlas aquí en Búnker Informativo. Gracias a Tony en la producción y nos vemos el día de mañana.